0: era un día más de la colorida primavera londinense. El grupo Smile estaba reunido, y estaba por ocurrir un hecho determinante en la historia de la música. El vocalista y líder, Tim Staffel, anuncia que dejaría la banda, luego de un par de años de actividad pero sin mucho éxito, para unirse a un nuevo grupo que tendría al ex baterista de los Bee Gees como miembro, una banda llamada Humpy Bunk. Los otros dos integrantes del grupo, llamados Brian May y Roger Taylor, no sabían qué decir. Se habían quedado sin rumbo y sin vocalista, todo en un instante, todo parecía perdido. Los sueños musicales parecían haberse al fin terminado luego de intentar perseguirlos por un par de años. Pero no sabían en aquel momento que poco tiempo después recordarían que un gran fan cercano a la banda, nacido en la antigua Zanzíbar, actual Tanzania, que siempre estaban todos los shows del grupo y también era cantante sería no solo el salvador de esta situación al unirse a la banda, sino también que se convertiría en una de las mejores voces en la historia de la música. Este muchacho se llamó Farrokh Bulsara, más conocido por su nombre artístico que luego adoptó, que fue Freddie Mercury. De aquí en adelante pasan a llamarse Queen, quedaba así entonces sellado al comienzo de esta gran historia, la historia de la banda Queen. Bienvenidos a su cuento. La historia de Queen comienza con la banda Smile que fueron los cimientos y los comienzos de ellos como músicos. Brian May era un estudiante universitario de la carrera de astrofísica en la Universidad London's Imperial College donde conseguiría un doctorado en esta carrera Decidía formar entonces una banda de rock con su amigo Tim Staffel, un estudiante de la Universidad Ealing College of Art. Brian May era ya un joven prodigio de la guitarra, cuyas influencias eran diversas. Era un gran conocedor de la música rock y del blues. Su pasión por la guitarra despertó escuchando de pequeño a Chuck Berry y a Jimi Hendrix y creció aún más a medida que iba descubriendo a más artistas y bandas como Moody Waters, The Rolling Stones, Cream, Little Richard, B.B. King, Led Zeppelin, Procol Harum, Yes, Pink Floyd, entre tantas otras. May tenía un hambre voraz por el rock, tomaba lo que más le gustaba de cada banda y artista y lo adoptaba en su mente para crear un concepto propio de lo que quería construir musicalmente. Estas dos le sirvieron para convertirse en uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. En cambio su amigo Staffel era un bajista y cantante que tenía influencias iguales y bastante similares a la de Brian May y juntos coincidieron en la banda llamada 1984 llamada así por el libro del escritor George Orwell. Se disponen aquí a reclutar a un baterista. El anuncio decía estamos buscando un baterista para una banda de rock Alguien que suene como una mezcla de Ginger Baker y Mitch Mitchell. Ginger Baker era el baterista de la legendaria banda británica Cream y Mitchell era el baterista de la banda de Jimi Hendrix, como habrán escuchado ya en el cuento de Hendrix que publiqué hace poco. Este anuncio es leído por un joven estudiante de odontología de la Escuela de Medicina del Hospital de Londres y acude al llamado del deber. Era un baterista que ya estaba en un grupo llamado Reaction, pero que estaba buscando cambiar de aires. Este chico tenía el nombre de Roger Meadows Taylor, más conocido como Roger Taylor. Se reunieron los tres por primera vez en el salón de música de la Universidad de Bryan a hacer una sesión de jam y enseguida se dieron cuenta de la química sonora que tenían. Desde allí comenzaron a grabar canciones, aunque no fueron muchas, y tampoco relevantes, ya que no sonaban en radios. Sus seguidores describían el sonido de la banda como una fusión entre Led Zeppelin y Yes. La fortaleza de la banda estaba en sus shows en vivo, ya que tuvieron varios conciertos en varias localidades de Inglaterra, en diferentes pubs, bares, universidades y eventos pequeños, pero la banda no conseguía ascender y volverse tan exitosa como esperaban y es luego de dos años de estar activos que Staffel decide abandonar el grupo. La banda tenía varios amigos que hacían siempre sugerencias para la banda sobre cómo podrían mejorar y que siempre estaban en los shows. Uno de ellos era justamente Freddie Mercury, que era un joven estudiante de la carrera de Arte y Diseño Gráfico de la Escuela de Arte de Ealing en Londres, la misma que Staffel en aquella época, y hasta fue su compañero de habitación en la universidad así que eran muy buenos amigos. El joven Freddy seguía a Smile a todas partes, eh, Roger Taylor inclusive le dijo a Brian varias veces en modo de broma que él notaba lo desesperado que Freddy estaba por unirse a la banda, pero siempre respetaron a Staffel hasta que este renunció. Freddy en este par de años también se mantuvo ocupado ya que escribía artículos para algunos periódicos de Londres, también creó una modesta línea de ropa sin mucho éxito y formó parte de algunas bandas llamadas Ibex, Sour Milk Sea y H. Inclusive Staffel había invitado a Freddy a unirse como segundo cantante de la banda pero Freddy, siempre orgulloso, no se lo dijo en aquel momento pero él quería ser el único cantante de Smile. En estos años todos estos jóvenes músicos pasan por difíciles momentos económicos como la mayoría de los británicos de la época, entonces comienzan Freddy y Roger a vender ropa usada en el mercado de Kensington. Bueno, pero volviendo a la historia, se da entonces la separación de Staffel, entonces Brian y Roger enseguida se acuerdan de Freddy, quien ya tenía también experiencia como cantante y si bien iban a necesitar incorporar a un bajista ya que Staffel cumplía ambos roles y Freddy no pero Freddy también tocaba el piano así que fue un elemento más a favor de su incorporación. En realidad fue el mismo Freddy el que se auto unió a la banda luego de que él le diga a Brian y Roger que la banda no podía terminarse ahí, que tenían que seguir y que no necesitaban buscar ya que él mismo iba a cantar para la banda. Brian y Roger aceptaron sin mucho pensarlo. Poco después deciden inclusive cambiar el nombre de la banda a Queen que sigue vigente hasta hoy. El nombre fue una idea de Freddie Mercury, así como también el logo de la banda, Creación de Freddie, que como dije antes era un estudiante de Arte y Diseño Gráfico. Luego se vieron en la misión de encontrar a ese cuarto integrante para el bajo, estuvieron varios meses con bajistas temporales haciendo shows y tras audicionar a varios bajistas encuentran al indicado, en 1971, el último ingrediente, el que faltaba, pero no menos importante, llamado John Deacon. Comienzan desde aquí a construir el sonido de la banda, ya que los cuatro tenían influencias similares pero no todas coincidían, ya que los cuatro eran muy conocedores de la música rock y del blues norteamericano y también de las bandas británicas, pero los gustos siempre varían en una banda y eso fue fundamental para esta banda, ya que eso inspiró a cada integrante a sacar lo mejor de sí mismo a la hora de componer y crear música. Cada uno aportó importantísimas canciones para la banda y eso muy poca gente sabe. Todos pensaban que Queen solo se trataba de Freddie Mercury, pero no es así. Eran cuatro super músicos con mucho talento y gran capacidad creativa y es por eso que tengo que destacar a cada uno de ellos, por ejemplo Roger Taylor es considerado uno de los mejores bateristas de todos los tiempos, no solo por su excelente ejecución del instrumento sino por su capacidad creativa a la hora de componer canciones y también en su faceta como cantante de apoyo, no muchos bateristas pueden decir que cuentan con estas virtudes, Él compuso varios hits de la banda como por ejemplo las canciones I'm in love with my car, Sheer, Heart Attack, Radio Gaga. A Kind Of Magic, These Are The Days Of Our Lives y Heaven For Everyone, el corte más exitoso del disco Made In Heaven. La prestigiosa revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto número 14 en su ranking de los mejores bateristas de todos los tiempos, un dato no menor. Por otra parte estaba el bajista John Deacon, quien también en algunas grabaciones de la banda se desempeñó como guitarrista rítmico para Brian May, ya que el primer instrumento que aprendió a tocar John fue la guitarra también fue tecladista de la banda demostrando ser una pieza vital en el funcionamiento de Queen y lo que mucha gente no sabe es su capacidad creativa ya que él compuso famosos hits de la banda como You're My Best Friend, Spread Your Wings y los super hits como Another One Bites The Dust, I Want To Break Free y Friends Will Be Friends que son tres de las mejores y más conocidas canciones de Queen. Otro dato es que John Deacon tenía un gran conocimiento sobre electrónica y él mismo construyó varios equipos electrónicos para la banda. Quizás el más conocido fue el amplificador, bautizado como DC Amp, utilizado por Brian y él al final de Bohemian Rhapsody y su videoclip, y que también estuvo en varias grabaciones y hasta conciertos. Su bajo es utilizado como el instrumento líder en varias canciones, algo no tan usual en el rock. Luego en guitarras contaban con uno de los mejores que existe, el gran Brian May, quien desde niño tenía dos pasiones, la música y la astronomía. Nunca descuidó a ninguna de las dos. Su primer instrumento fue un ukelele, pasó también por la guitarra criolla, pero cuando entró en contacto con la eléctrica, se dio cuenta que ese era su sonido, el que había buscado por tanto tiempo. Obtuvo su licenciatura en física y astronomía en el Imperial College de Londres en 1968 y su doctorado tomó más tiempo. Comenzó su investigación y casi logró terminarla pero por compromisos con Queen, que comenzaba ya a ser una banda muy laboriosa y solicitada nunca tuvo el tiempo de darle los toques finales, entregar su tesis. Todo esto recién pudo hacerlo en el año 2007 cuando logró entregar y presentarlo. Le tomó 30 años, pero para mí eso no importa. Lo que importa es que Brian May es Ph.D. en astrología. Volviendo a las guitarras, Brian May construyó su primera guitarra eléctrica a los 16 años de edad junto a su padre que era ingeniero eléctrico, la bautizó como The Red Special o The Old Lady, decidió construirla ya que no contaban con el dinero para comprarse las costosas Gibson o Fender que estaban de moda algo curioso era que no usaba púas convencionales sino que en lugar de eso utilizaba monedas ya que él decía que le daba un sonido más puro y limpio a la guitarra luego con los años fue adquiriendo guitarras acústicas y eléctricas de todas las marcas posibles hoy su colección es impresionante y más que abundante pero su Red Special es sin dudas la más importante de todas ya que tiene un valor sentimental mucho mayor que cualquier otra Brian fue el compositor principal de hits como We Will Rock You, Hammer To Fall y The Show Must Go On. Y por último pero no menos importante la fuerza creativa y escénica de ese fenómeno llamado Freddie Mercury, quien con su potente y única voz y su ejecución del piano, logró completar y catapultar a Queen a la fama mundial. Aparte de sus aportes con el nombre y el logo de la banda, también compuso los éxitos como Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Somebody To Love, Don't Stop Me Now, Innuendo y Crazy Little Thing Called Love. Su pintoresco aspecto y vestuario, su enérgica presencia sobre el escenario, su interacción con el público, su personalidad tan extrovertida y su voz tan única y potente fueron varios de los elementos destacados que convirtieron a Freddy en una leyenda. Quizás por todas estas cosas es el más reconocido integrante de la banda, pero como dije antes los cuatro tuvieron cruciales aportes para con la banda y son de los mejores ejemplos de que el trabajo en equipo al lado de las personas correctas puede dar los mejores resultados en cualquier cosa a la que te dediques. Volviendo a la historia de la banda, en 1972 firman su primer contrato con una empresa discográfica, esta empresa se llamó Trident, como el chicle, y para julio de 1973 logran publicar su álbum debut llamado Queen, este trabajo estuvo fuertemente influenciado por el heavy metal y el rock progresivo. Este álbum fue muy bien recibido por el público y hasta el día de hoy es considerado un excelente álbum debut, en aquel momento fue muy subvalorado, pero de todas formas era solo el comienzo de una fructífera carrera. Para el año 1974 sacan el disco Queen 2, que fue el primer disco del grupo en convertirse en disco de oro en Reino Unido. De todas formas estas dos primeras obras son bastante infravaloradas por todo lo que vino después. ¿Y qué vino después? se estarán preguntando. Bueno, la llegada del éxito. Sacan en 1975 el tercer disco llamado A Night at the Opera, un álbum muy trabajado y complejo en el cual se probaron muchísimas variantes de sonoridad y jugaron con muchos elementos para construir cada detalle en cada canción y como resultado de varias semanas de trabajo y grabación se obtuvo como resultado el sencillo del disco llamado Bohemian Rhapsody una canción tildada de ópera rock algo hasta aquel momento inexistente o sea que era una innovación en el mundo del rock al mismo tiempo es una de las mejores canciones del rock en la historia. Y aparte de este legendario hit, el disco era muy completo porque contenía canciones como The Prophet's Song, You're My Best Friend, Love of My Life, Sweet Lady, Death on Two Legs, Good Company y 39. Todas estas canciones con diversos ritmos y sonidos que pasan por el metal, rock progresivo, pop y folk. Fue un disco sumamente vendido, alcanzó el nivel de disco de platino en Reino Unido y de triple platino en Estados Unidos. Luego de esto viene la promoción de este álbum a través de la gira internacional A Night At The Opera Tour que duraría más de un año. Tras retornar a Londres se pondrían inmediatamente a trabajar en el siguiente disco que se llamó A Day At The Races que es de línea un tanto similar al disco anterior, de igual manera fue otro gran trabajo de la banda y contenía canciones como Somebody To Love, Tie Your Mother Down, The Millionaire Waltz, entre otros. Fue un disco que alcanzó a ser disco de oro en el Reino Unido y Estados Unidos. Para promocionar este trabajo, se embarcan en una nueva gira internacional llamada A Day at the Races Tour que inicia en 1977. En esta gira estrenan también una escenografía nueva, más exuberante y vistosa, algo que otros grupos también comenzarían a imitar de aquí en adelante. Este aporte mejoró la calidad de los shows en el mundo y en la industria de la música, dándole un toque más espectacular a los conciertos. También en este periodo surgen rumores de separación luego de que Roger Taylor publicara un álbum en solitario. Pero estos rumores siempre estuvieron persiguiendo a la banda. Desde casi sus inicios, así que nadie le daba demasiada importancia. Para octubre de 1977, y luego de un par de meses de grabación, la banda termina un nuevo trabajo llamado News of the World. Este álbum contendría dos emblemáticas canciones de la banda, como We Will Rock You y We Are the Champions, dos de los grandes himnos de Queen. Este trabajo sería el disco más vendido de Queen, junto al disco posterior llamado The Game. Ambos alcanzaron el nivel de cuádruple disco de platino en Estados Unidos. Según Brian May, este disco representaba que la banda estaba retomando su rumbo básico de sus comienzos, ya que sentían que habían saturado la fórmula que venían teniendo con los discos anteriores. Un curioso encuentro se dio en medio de la grabación de este disco, a modo de anécdota. En el mismo estudio de grabación pero en la sala contigua estaban los Sex Pistols grabando su único álbum, una reliquia del punk llamado Never mind the bollocks, entonces Freddy invita a su sala de grabación al conocido bajista de la banda, el controversial Sid Vicious, a quien invita a tocar y cantar una canción para este álbum de Queen y Freddy le ofreció a cambio cantar una canción en el disco de los Pistols que estaban grabando al lado, pero Sid no aceptó. Imagínense lo que hubiera sido ese crossover, y lo que hubiera representado para el rock. Sid Vicious tocando y cantando para Queen, y Freddie Mercury cantando para The Sex Pistols. <ríe> wow. En noviembre del 77 salen de gira para promocionar el disco, recorren Estados Unidos y Europa. Para 1978 se ponen a trabajar arduamente en el siguiente álbum que se denominó Jazz y contó con canciones de la talla de Don't Stop Me Now, Bicycle Race, Fat Bottom Girls y Jealousy. De igual forma este disco fue quizás de los menos reconocidos de la banda y de los más criticados por la prensa mundial. El estilo de vida lleno de excesos, típico de las bandas de rock de esa época, eventualmente terminó llevando a cada integrante de la banda en diferentes direcciones, en especial a Freddy quien cada vez estaba más distante, con una vida más extravagante y descontrolada, con muchas más excentricidades y en constante desacuerdo con sus compañeros. Vivían vidas muy diferentes y en el estudio de grabación cada vez les costaba un poco más llegar a un consenso sobre qué dirección creativa tomar, es por ello que en medio de estas diferencias y desencuentros deciden sacar su primer álbum en vivo de las grabaciones de los conciertos de la gira Jazz Tour que habían hecho por Europa, este disco llegó a ser disco de oro en Reino Unido y doble disco de platino en Estados Unidos. En junio de 1979, viajan a Múnich, Alemania y conocen al reconocido productor Reinhold Mack, quien, con quien conversaron distendidamente y a la banda le gustó las ideas de Mack para una nueva producción de Queen, buscando dejar atrás la imagen que habían dejado con el álbum Jazz. Tanto así que en pocas horas, Mack ya era confirmado para el siguiente gran trabajo, que fue el álbum llamado The Game el cual era el octavo de la banda y decidieron grabarlo justamente en Múnich para facilidad de MAC. Este álbum cuenta con los hits Crazy Little Thing Call Love, Another One Bites The Dust, Play The Game y Save Me. Fue en este periodo de Múnich en la cual la banda se pasó discutiendo y peleando constantemente fue quizás la grabación más dificultosa que hayan tenido en su carrera. Nadie sabía bien cuál iba a ser el futuro de la banda con los cuatro integrantes constantemente peleando y en desacuerdo. En junio del 80 salió a la venta y fue el otro gran disco exitoso de la banda en cuanto a ventas y popularidad se refiere y para el mes siguiente ya estaban emprendiendo nuevamente una nueva gira internacional para promocionar este nuevo material. Esta gira recorrería inicialmente Estados Unidos, Europa, Canadá y Asia pero luego debido a su tremenda popularidad en Sudamérica deciden aceptar las numerosas ofertas para visitar varios países de este continente de América del Sur, es así que desembarcan por primera vez en Argentina llegando en 1981 en donde dieron cinco conciertos, en uno de ellos llegaron a tener un público de 300.000 personas, algo completamente inusual en aquella época complicada que vivían los países sudamericanos ya que la mayoría sufría de dictaduras militaristas. Es aquí en Argentina donde Freddy decide dejar el pelo largo de lado y cambia su look y se corta su cabello y comienza a usarlo corto. También ya había adoptado su conocido bigote que se convirtió en una marca registrada suya. También visitan Brasil y en un concierto en el Estadio Morumbi de São Paulo tuvieron un público de 251.000 personas la banda se sorprendía de la recepción que tenían en Sudamérica e inclusive luego terminaron declarando que el público latinoamericano era el mejor del mundo por la pasión y la forma de vivir que tenían los argentinos y brasileños los conciertos de rock tras esta rica experiencia Roger Taylor saca un nuevo disco en solitario llamado Fun in, in Space que contenía material suyo que a Queen no le interesó grabar lo de los discos solistas era algo que también Freddie Mercury luego haría más adelante así que era un hecho normal. También en ese mismo año la banda se traslada a Suiza para trabajar en su siguiente álbum llamado Hot Space y en medio de estas grabaciones la banda se entera de que David Bowie estaba en la misma ciudad y el productor lo contacta y lo invita a unirse a una de las sesiones para participar en la grabación de una de las canciones inconclusas de la banda. Bowie aceptó y Freddie estaba feliz ya que Bowie había sido siempre una gran inspiración para Freddie uno de sus ídolos y Bowie era también muy fan de Queen así que era mutua la admiración que había y todo este buen ambiente sirvió para crear una de las canciones más icónicas de Queen en el mundo llamada Under Pressure era la primera vez que Queen grababa con un artista invitado en toda su historia y quién mejor que Bowie ya que Bowie encajaba perfectamente y de forma natural con el estilo musical de Queen mientras se editaba y preparaba este disco la discográfica de la banda decide publicar el primer disco compilatorio de la banda llamada Greatest Hits grandes éxitos lanzado el 3 de noviembre de 1981 la curiosidad de este disco cuál es que fue no solo el disco más vendido de Queen sino que fue el disco más vendido en la historia del Reino Unido, superando inclusive al Sgt. Pepper de los Beatles y siendo 11 veces disco de platino, un récord absoluto. A fines de noviembre la banda se presenta en Montreal Canadá y aquí se graba el show para luego ser lanzado en formato VHS bajo el nombre de We Will Rock You en el año 1984 y en formato DVD llamado Queen Rock Montreal en el año 2007 en una calidad mucho más superior y en lo personal es la versión que más me gusta, ya que fue un show muy completo de la banda. Finalmente en 1982 aparece el álbum Hot Space con un sonido mucho más pop los trabajos anteriores. De igual forma fue muy poco exitoso en ventas y fue el peor desde el segundo álbum de Queen y este hecho contrastaba bastante con el éxito individual que tenía la canción Under Pressure en las radios de todo el mundo. En Sudamérica fue la canción más popular en radios en ese año. Meses después, en abril, comienza la gira de promoción llamada Hot Space Tour, Hot Space Tour que pasó por Estados Unidos, Europa y Japón. En uno de los conciertos por Reino Unido se aprovechó para filmar y grabar el show en las afueras de Londres en el National Bowl. Se lanzó posteriormente en el 2004 en formato DVD bajo el nombre Queen on Fire, Live at the Bowl. Esta gira curiosamente fue el último viaje de Queen a Estados Unidos. Siempre quisieron volver pero ya nunca más volverían por cosas de la vida. Al terminar esta gira, la banda está agotada y exhausta después de 10 años intensos viviendo solo en grabaciones y giras sin parar. La banda decide no involucrarse en nuevos proyectos y eventos para tomarse un merecido descanso, por lo que el año 1983 fue un año casi sabático para la banda. Para los últimos meses de aquel año 1983, ya descansados y renovados, se juntan a grabar un nuevo disco, que sería el undécimo disco de Queen, llamado The Works, el cual vio la luz en febrero de 1984. En Reino Unido alcanzó a ser disco de platino. Their Works contenía otros hits de la banda como Radio Gaga y I Want To Break Free que causaron furor y fue un fenómeno no solo en Latinoamérica sino que en todo el mundo, fueron las grandes canciones de aquel año. Otras grandes canciones del disco fueron Hammer to Fall y It's a Hard Life. En septiembre de 1984 comienza la nueva gira mundial denominada The Works Tour. Es aquí en donde la banda impulsada por aquellas buenas sensaciones que tuvieron en su paso por Sudamérica deciden volver y también visitar países poco frecuentados por bandas de rock en aquel entonces como lo eran países de África y Oceanía. En África actuaron en medio de la crisis del apartheid por lo que la banda entró en la lista negra cultural de la ONU y también recibió sanciones del sindicato de músicos británicos. Con los años, la banda se arrepintió de presentarse en el momento equivocado en ese continente. De todas formas, este hecho quedó atrás y retornaron a Brasil para un hito histórico, no solo en la carrera de Queen, sino en la historia del rock. Participan de la primera edición de uno de los conciertos más icónicos e históricos del rock, el legendario Rock in Rio. Llegaba la hora y las máquinas de humo estaban al máximo dando un efecto pantalla sobre el escenario. Las luces multicolores estaban mostrándose a un ritmo frenético en todas las direcciones. Las 350.000 almas que estaban con el corazón en la boca porque sabían que ya era la hora pactada estaban vibrando sin parar. En medio segundo todo cambia y las luces apuntan al centro del escenario. A través de la pantalla de humo se visualizan tres siluetas, eran Freddy, Brian y John. Más atrás estaba en la batería sentado Roger. Los cuatro estaban vestidos con un vestuario mayoritariamente blanco, una de las pocas veces en la que los cuatro coincidieron. El público estalla de euforia y una explosión de sonidos entre aplausos y gritos marca que el show comienza. Comienzan con la canción Machines y de allí en adelante fueron casi dos horas de un concierto sin descanso, quizás el más enérgico de todos por parte de Queen. Estaban motivados de estar allí y sentir todo ese amor hacia ellos y tan increíble acompañamiento del público en cada canción, en cada letra. Sin dudas de las experiencias más memorables en la historia del rock fue aquella presentación allí en Río en su mejor momento llegaron a Brasil en medio del revuelo que causó la confirmación de la participación de la banda junto a también otras grandísimas bandas de aquella primera edición como fueron AC/DC, Iron Maiden, Yes, Scorpions, Rod Stewart, The B-52s, Ozzy Osbourne, Whitesnake, George Benson, James Taylor, The Go-Go's y bandas locales como Barão Vermelho, Paralamas, Tu Suceso, Rita Lee, Blitz, Erasmo Carlos, Neymar Togrosso y tantos otros artistas Hoy en día es conocido como el festival de música más grande del mundo o uno de los más grandes. El empresario Roberto Medina fue el responsable de esta legendaria fiesta en medio del comienzo de la democracia en Brasil. Era una absoluta celebración. Todo esto sucedió entre el 12 y el 19 de enero de 1985. La banda tocó en dos días diferentes en este festival y su segunda presentación fue filmada y luego sacada a la venta en cinta VHS bajo el nombre de Queen Live in Rio. Este evento fue según Freddie el momento cumbre de la banda ya que eran conscientes desde hacía años de que eran una gran banda de rock y de que eran muy buenos, pero en Rock in Rio se dieron cuenta y sintieron que habían triunfado verdaderamente que habían alcanzado su cúspide artística, ya que ante los 350.000 fans de aquellos shows en río donde la gente cantaba a todo pulmón todas las canciones y todas las letras de Queen sin ser el inglés la lengua de Brasil, esto sin duda sorprendió y emocionó a toda la banda al ver el efecto que generaba la música de Queen en culturas que pensaban que ni los conocían. Luego de su paso por Brasil también pasan por Oceanía y Japón luego de unas semanas de descanso al volver a londres al terminar esta gira se comienzan a preparar para participar del otro gran festival del que participarían que fue el Live Aid que se celebró en el estadio de Wembley el 13 de julio de 1985 sin dudas fue un gran año para la banda en cuanto a calidad y magnitud de sus shows esta presentación en el Live Aid fue votada en varias encuestas de medios de prensa especializados en música como la mejor presentación en vivo de todos los tiempos. Mercury se presentó en el show inclusive cuando su doctor le aconsejó no hacerlo por una infección en la garganta, por suerte Freddy no le hizo caso, y dio un show memorable junto a Queen. Mucha gente piensa que la carrera de la banda culminó, o al menos empezó un declive después de este show, pero en realidad este show fue lo que le dio fuerzas a la banda para continuar trabajando juntos y dejar las diferencias atrás, fruto de esto sacan su décimo segundo disco que fue A Kind Of Magic lanzado el 2 de junio de 1986 que contenía otra gran canción de la banda una de las que más me gustan que fue composición de John Deacon llamada Friends Will Be Friends. Pero para promocionar, este disco comienza una nueva gira llamada Magic Tour que pasó solo por Europa. El concierto en Hungría de esta gira fue filmado y sería publicado el 16 de febrero de 1987 en formato VHS llamado Live in Budapest. El último show de esta gira fue el 9 de agosto de 1986 en el mítico Nipworth Park ante 120.000 personas las entradas para este show se agotaron a las 2 horas de haberse habilitado la venta. En realidad en casi todos los shows de esta gira las entradas se agotaron en cuestión de horas. Aprovechando la buena calidad de los shows de esta gira se editan las grabaciones de estos shows y se lanza el segundo disco en vivo de la banda llamada Live Magic. Esto fue lo último por un tiempo la banda necesitaba tiempo de relajación, ya que cada uno estaba viviendo momentos personales complicados ya que en esta pausa Brian May se divorció de su esposa y luchó contra la depresión e inclusive intentó suicidarse, afortunadamente sin éxito y a Freddie Mercury le fue diagnosticado el letal virus del Sida. Fue uno de los primeros famosos en el mundo en encontrar este virus y como en aquella época la enfermedad era nueva, era absolutamente mortal ya que no había tratamiento ni mucha información acerca de ella. Freddy estaba desesperado, se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo, decide aprovechar su tiempo al máximo y saca su segundo álbum en solitario y también el décimo tercer álbum de la banda llamada The Miracle o El Milagro. Que quizás no tenga hits de la banda, pero tuvo un sencillo que fue la canción I Want It All, que se conoció bastante en aquel año. Para este álbum no hubo gira, ya que Quinn no volvería a dar shows ni presentarse en varios años a raíz del debilitamiento de Freddy. Pero Fred hace un último esfuerzo e insiste a la banda para grabar un último disco. Él ya veía al final. Pero quería dejar registrada su voz una vez más. Es así como nace el último trabajo de la banda, el álbum Innuendo, lanzado en 1991. Freddy hizo un gran esfuerzo físico para completar este disco porque ya se lo veía muy demacrado y muy mal de salud pero sus ganas de plasmar su talento por última vez fueron mucho más grandes. Este gran trabajo fue un éxito en Reino Unido, alcanzando a ser disco de platino y algunas canciones de este disco sonaron en todas las radios de todos los continentes. Este disco contenía canciones como Innuendo, The Show Must Go On y These Are The Days Of Our Lives. Fue lo último de este gran cuarteto, de los más prodigiosos que vio el rock y la humanidad. A los 45 años de edad, un 24 de noviembre de 1991, Farrokh Bulsara alias Freddie Mercury, perdía su batalla contra el SIDA y por complicaciones de este síndrome, pierde la vida y acaba su historia en esta tierra, de aquí en adelante pasa a convertirse en leyenda. Queen intentó continuar como banda, inclusive hasta hoy, pero ya nunca nada volvió a estar ni medianamente cerca del nivel que alcanzaron con Mercury. Poco después de la muerte de Fred la canción Bohemian Rhapsody fue utilizada en la escena inicial de la película El Mundo según Wayne y gracias a este hecho se convierte en una fiebre mundial que dispara las ventas de aquel sencillo y de aquel álbum A Night at the Opera y volvió a sonar la canción en todas las radios del mundo. Volvía la fiebre de Queen meses después de su muerte, como también a fines del 2018 cuando se estrena la biopic de Freddie Mercury que se llamó Bohemian Rhapsody, tal como su más grande hit. Y nuevamente, 27 años después de su muerte, se apoderaba del mundo la nostalgia mercuriana y por el gran pasado de Queen, algo que hasta hoy sigue siendo parte del mundo, ya que en la vida nos acostumbramos a vivir sin las estrellas de rock que admirábamos. Los vimos morir y abandonar este mundo, como cualquier otro mortal. Y luego de sus muertes, el arte de estos parece apreciarse y valorarse aún más. Quizás porque recién en ese instante somos conscientes de que se acabó. De que ya no volveremos a escuchar sus voces más que en sus canciones y registros audiovisuales que vagan por el universo de la Internet. Es una extraña sensación esa nostalgia hacia los músicos que perdemos. Aquel joven artista oriundo de Zanzíbar, actual Tanzania, cuyos humildes orígenes impedían imaginar que alcanzaría todo lo que alcanzó. Tan fanático siempre de Elvis, The Beach Boys, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Beatles, The Rolling Stones, The Who, David Bowie, Pink Floyd y tantos otros artistas de todos los géneros musicales, ya que Freddie era un joven muy culto, era una esponja que absorbía todo el conocimiento musical diverso que se le cruzaba enfrente, aquel joven culminaba su viaje en esta tierra. Según el libro Guinness de los Records, Queen es la banda que más tiempo en toda la historia ha pasado en el primer puesto de los discos más vendidos del Reino Unido sumando todos sus trabajos, alcanzando así un total de 1.322 semanas, que si lo convertimos a años serían 26 años en total, prueba fiel de que Queen es una de las bandas más queridas de todos los tiempos. Sin dudas, estos chicos nunca se imaginaron aquel día en el que Staffel abandonaba Smile, que todo se estaba por acomodar para empezar a mejorar, y que el universo les había hecho un favor. No sabían en ese instante que iban a llegar a convertirse en una de las bandas más importantes y completas en la historia de la música moderna. Así que la moraleja es que cuando sientan de que todo parece estar yendo mal en sus vidas, y que están sufriendo hechos desafortunados de cualquier tipo, recuerden que la suerte de cada persona puede cambiar de un día para otro, y que hasta el sueño más utópico que tenemos a veces se cumple, y a veces inclusive exceden nuestras expectativas, y vivimos cosas más grandes, cosas inimaginables, tal como Queen, la reina del rock and roll, pero por favor. No se tomen todo tan en serio. Al final, estos siempre son solo puros cuentos.